0: Bombas Podcast. Ok, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esa gente, un gusto saludarlos. Tenemos un gran invitado. Él es músico, compositor, también es productor, es historiador y es también cantante y ahora sí que ya lleva una trayectoria en esto del, del rock and roll y también en diversas facetas que él tiene, con, también como escritor. Eh, él es Abraham Morales, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
1: ¿Qué tal? ¿Qué gusto me da saludarte? Gracias por la oportunidad de poder platicar. Espero que sea una plática bastante eh, agradable y dinámica para todos.
0: Ok, muchas gracias ante todo por aceptar estar en este espacio que nosotros en sí este, invitamos a artistas de diferentes disciplinas porque a, fin de, a final del día pienso yo que la inspiración o el arte está en todos los lados, ¿no? En cualquier tipo de género o tipo musical, ¿no? Realmente la creatividad humana siempre se encuentra eh, en, o así que en la música o en el arte. ¿Tú cómo comenzaste en eso de la música? Eh, ¿Cuál fue tu formación?
1: Bueno, en realidad desde niño yo toda la vida quise cantar, pero eh, como tal empecé a los 16 años. A los 16 años, pero no como cantante, sino como investigador. Tuve la oportunidad de conocer a Antonio Carrizosa, que había sido un periodista muy prestigiado, que había trabajado en los principales medios escritos de comunicación aquí en México, como era Notitas Musicales, El Heraldo de México, eh, Furia Musical, Somos, TV y Novelas. Entonces, eh, cuando yo tenía 16 años lo conozco, me invita a colaborar con él, yo acepté con mucho gusto, y así empecé. O sea, realmente yo buscaba cantar, pero más bien la puerta que se me abrió fue la de la investigación. Posteriormente conocí a uno de mis mejor dicho, a mi mayor influencia musical, que es Enrique Guzmán. Comencé a trabajar con él. Luego a todos, los, eh, a todos los representantes de los años 60 que que afortunadamente siguen con nosotros, como Alberto Vázquez, César Costa, Angélica María, Roberto Jordán, etcétera Y de ahí brinco a Fonoteca Nacional con Jaime Almeida, igualmente en la faceta de investigador. Básicamente me dedico a la investigación de forma prácticamente exclusiva durante unos seis años. Y después de seis años es que por fin comienzo a, a cantar profesionalmente. Realmente no, no es como que se me abriera la oportunidad, sino que yo mismo en esta sed de, de querer cantar, pues comencé a producirme. Y, y bueno, pues realmente no me ha ido mal, lo, lo agradezco y me gusta y lo sigo disfrutando.
0: Ok, sí. <risa> Más que nada eso. Oye, tengo una duda acerca de lo que ahorita estás comentando. Tú que uh -huh. vienes de medios que... Esto que mencionas de que empezaste con medios que se dedicaban a la música. Hoy en día, ¿tú qué sientes o qué consejo nos darías a nosotros? Como, por ejemplo, que hacemos estas propuestas de, de alguna manera, comunicar la música que, que no tenemos o que nos hace falta.
1: Mira, realmente la industria ha cambiado muchísimo. Eh, tengo 32 años de edad, 16 dedicados a la música, es decir, la mitad de mi vida dedicada a la música. Eh, yo creo que el único consejo real que puedo dar es que si bien no hay una fórmula, lo único que va a hablar por ti siempre es el conocimiento. Entonces es siempre prepararse, pero no solo en lo que estás haciendo. Es decir, tú en este momento como creador de contenido, como creador de un podcast, eh, Obviamente, eh, ves algunas bases técnicas en cuanto a cómo va a ser la producción de tu, de tu programa, pero siempre se está revisando qué micrófono es mejor, qué programa, de so bueno, qué software es mejor, este, hacer a lo mejor la investigación completa del invitado, este, dicción, eh, distribución, es decir, todo lo que engloba la actividad que estás haciendo. En mi caso, en la parte musical, pues es aprender a grabar, a producir, a masterizar. Eh, derechos editoriales que son eh, todos estos lineamientos que necesitas para poder subir una canción a un servicio de streaming, porque muchas veces cuando no se tienen los medios económicos para poder lograr un fin comercial tienes que hacerlos tú solo y la única manera de hacerlo solo es eh, con conocimiento porque no vas a pagar a un gestor que realice esa actividad entonces eh, creo que sí es estar todo el tiempo estudiando pero creo que no es solo en en esta área que nos dedicamos, que es la comunicación de alguna manera, sino creo que en cualquiera. Yo creo que eh, no, solo el, no solo nosotros, también los médicos y también los mecánicos y también el pollero. O sea, cualquier función que uno desempeñe tiene siempre que estar a la vanguardia o tratar al menos de estarlo.
0: Oye, en tu labor como historiador musical, este por ejemplo, ¿qué bases llevas o qué, qué es lo que se hace? Para la gente que no sepamos, ¿qué hace un historiador musical?,
1: bueno, en realidad, fíjate que es un trabajo medio extraño porque no existe una preparación formal como tal. En mi caso, ¿qué fue lo que hice? Bueno, cuando yo empecé a los 16 años, lo que mis primeras funciones, por decirlo de alguna forma, era que me enviaban a la Hemeroteca Nacional a investigar determinados datos. Por ejemplo, necesito saber qué estaba en el top 10 de la radio en México en marzo de 1969. Entonces era como tal ir a, ir a la hemeroteca y entonces comienzas a, a buscar los, los materiales adecuados, pero básicamente es un trabajo que vas aprendiendo sobre la práctica. Es decir, conforme iba acudiendo con continuidad a la, fonoteca, ah, perdón, a la hemeroteca, pues ya sabías más o menos qué documentos eh, hemerográficos te servían, qué revistas, de qué años. Este, obviamente... Es muy importante aprender a redactar la diferencia entre una crónica, un ensayo, un resumen, una crítica. Eso es muy importante, saber hacer estadísticas, porque al final del día el investigador lo que hace es recopilar información y darla a conocer de una manera que sea lo más digerible para la gente. Entonces, todo viene en una buena dirección. Y lo segundo es básicamente estar leyendo, estar leyendo para... Eh, poder tener lo más amplio posible el conocimiento sobre lo que se está investigando. En mi caso, pues me enfoqué bastante en la música porque fue, insisto, la puerta que se me abrió. Me gusta mucho y mmm, pues realmente todo lo, que, todo lo que fui aprendiendo pues fue prácticamente una especie de, de conocimiento escalonado, porque iba por década. Primero eran los 60, los 70, los 80. Una vez que llegamos a la época actual, fue Regresate, 50, 40, 30, 20. Básicamente es eso.
0: Te conocí por un live que vi con el historiador y me parece mm -hmm. muy fascinante esta labor de saber, bueno, en, a nivel de México, cómo iba la música evolucionando, ¿no? O qué se escuchaba en los 60 en los 70 en los 80 en los 90s. Este, ¿Qué época te gusta más de, de la música o, o cuál consideras que tenía mejor bueno, calidad?
1: Bueno, eh. Bueno, primero que nada, este, que es algo que me faltó decir en la pregunta anterior, realmente no es únicamente estudiar como lo que sonaba en México. Para poder determinar por qué era un éxito determinado género, determinado o determinada canción, tienes que hacer un análisis sociopolítico e histórico de la etapa en la que determinada canción está siendo radiada. Pero esto también conlleva un poco a la situación global de todo el país. Por ejemplo, si hablamos de rock and roll, Aquí en México se, se hacían versiones al español y mucha gente de repente dice es que no este no hacían canciones originales pero cuando uno analiza que en Estados Unidos los cantantes tenían 22 años y aquí en México 17 que allá tenían músicos de sesión como tal acompañándolos y aquí eran solo adolescentes de prepa pues la situación cambia no puedes medir todo con la misma vara y qué época me parece más eh, bueno ¿Qué época me gusta más o me parezca mejor? Eso también, es, es que eso también es muy diferente, porque los cantantes de la primera eh, época fuerte en, en cuanto al disco, que son los años 40, todavía a lo mejor un poquito de los 30 eran cantantes con, con una escuela muy operística todavía. Eran cantantes con estudios musicales que les permitían proyectar la voz de tal manera que no usabas el micrófono. Un cantante de esa época cantaba en un teatro y llegaba desde la primera hasta la última fila. Esto hacía un canto muy eh, técnicamente correcto, pero al mismo tiempo carecía un poco de esta eh, cuestión personal o íntima que a veces se da cuando ya tienes un micrófono. Cuando tienes un micrófono ya no tienes que gritar, ya puedes susurrar y la gente lo va a oír perfectamente. Entonces das una... Da, puedes dar un mensaje más íntimo y eso se logró hasta que se inventó el micrófono eh, de gran alcance eh, en cuanto a los arreglos los arreglos también o sea a lo mejor en los años 40 Manuel Esperón hacía arreglos muy grandes o en los 50 Rubén Fuentes pero en los 60 el rock and roll no el rock and roll necesitaba arreglos muy básicos entonces más bien cada época tiene una magia bastante especial que tienes que aprender a disfrutar porque eso es básico no puedes mirar con con desdén determinado género, porque todo lo tienes que entender de una manera objetiva. Todo tienes que ponerte dentro del concepto, dentro del contexto social que se va realizando, para entonces poder hacer eh, una mirada lo bastante o lo más objetiva posible.
0: Sí, sí, exactamente. Yo no lo tenía muy en cuenta porque la verdad uno se engloba en lo que escucha. ¿no? A mí me gusta más el rap. Y, pues, y también el rock and roll he escuchado de los sesentas y no saben ni de qué época era en sí, ¿no? Pero he investigado, he tratado de pulir más cerca del tema y, y me parece muy, bueno, yo los guitarreos o banderas que hacían sonar las, los instrumentos me parece a mi punto de vista que era lo lo que lo relevante en esta cuestión, ¿no? También como que interpretaban la voz como que manejaban más el vocalmente, ¿no?
1: ¿O tú cómo lo ves? Um, pues el estilo de cantar se hizo mucho más desenfadado A lo mejor ya no necesitabas una escuela Pero eh, te acostumbrabas a cantar con el, con el micrófono Es que, insisto, cada época tiene su magia Hoy en día toda la gente, por ejemplo, que critica um, Bueno, el más actual no, que es peso pluma y todo eso pues En realidad es únicamente un exponente eh, juvenil Que de alguna manera llena todas las inquietudes artísticas del público adolescente y siempre ha habido ídolos adolescentes cada uno eh, la mayoría siempre han sido muy criticados pero básicamente es porque representan la voz de la juventud y uh -huh. la voz de la juventud va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando también la sociedad o sea tomemos en cuenta que ahora es Peso Pluma pero antes era este no sé hace 10, 15 años era Daddy Yankee Don Omar Wislilyan del qué sé yo pero pero no puedes criticarlos o, o decir que son mejores o peores. Simplemente sus fortalezas son diferentes. Peso Pluma como tal seguramente tiene un muy buen equipo de trabajo que lo sabe eh, a lo mejor no producir, pero que lo sabe vender muy bien. Los aparatos de marketing hoy en día es lo más importante que puede haber. El branding, todo el, el booking que se hace de, de cada artista tiene mucho más peso. Que lo que es la, la producción musical Antes Se gastaba mucho dinero en hacer arreglos En, en grábate a la orquesta en, en España Y lo mezclas en Los Ángeles Y ya llega el producto a México Ahora no, ahora cada, cada quien Prácticamente puede hacer eh, Desde su propio estudio La grabación que considere pero lo más importante es la manera en la que lo vendes la distribución un video increíble hoy en día somos más consumidores de lo audiovisual que de lo mero de, de lo meramente auditivo a la gente ya no le ya no le gusta tanto el, el, el oír una canción únicamente en en YouTube con como audio oficial la gente necesita ver una imagen que se mueva necesita ver un video por más sencillo que sea pero de alguna forma llenas esta esta necesidad actual de contenido audiovisual
0: Sí, exacto. Si sí, viéndolo de esa manera, sí somos más visuales, ¿no? En cuestión de, también queremos las cosas inmediatas, ¿no? También por eso hay mucha saturación musical y constante, ¿no? De que es un tema, otro tema, otro tema. Y antes para escuchar un álbum de un artista tardaba tres, cuatro años, cinco años, ¿no? Era más tardado el proceso.
1: Lo que pasa es que es, es todo es producto de la facilidad con que se pueden hacer las cosas. Antes necesitabas un equipo bastante profesional, o, o mejor dicho, los medios profesionales no estaban al alcance de cualquier persona como hoy día. Hoy casi todos los que se dedican a la música de una u otra forma tienen su home studio y pueden hacer cosas bastante bien hechas de un home studio. Antes no, antes sí tenías como tal que, que tener los servicios de una empresa discográfica formal y a lo mejor en algún caso un poco más... este Aislado, pues tú rentabas un estudio profesional, pero insisto, necesitabas mucho más dinero para poder hacerlo. Ahora no. Esto pues de alguna forma nos beneficia en el sentido de que todo mundo ya puede hacer un material digno, un material decoroso, un material con el cual eh, ofrecer una propuesta musical. Pero por otro lado, lo que dices, la saturación se hace gigante porque dices, bueno, ¿y qué voy a oír? Todo el mundo fulano perengano y mengana están sacando discos a quién voy a escuchar. Y además también el consumo uh, ha cambiado. Eh, hace 10 años todavía se compraba un álbum que a veces todas las canciones te podían gustar. O sea, la gente se sentaba a disfrutar de un álbum. Ahora no, ahora se consume el sencillo. Con, justo como al principio de la época este, grabada, ¿no? Antes se, se iba promocionando un sencillo, luego otro, y luego otro ahora este, volvemos a otra vez a esos orígenes, porque la gente ya no escucha el álbum completo, ya básicamente es, esta me gustó, voy a esperarme al siguiente lanzamiento, ya ni siquiera tienes la línea de continuidad de qué álbum va sacando cada artista, más bien, ah sí, cuando sacó tal canción, tal canción, la gente consume ahora ahora los sencillos.
0: Exacto, oye, ¿te acuerdas el último álbum que compraste, el último disco?
1: Eh, sí, sí, eh, era una compilación, la compré hace algunos meses, que es una compilación de Elvison Tour, una caja de seis discos con un Blu-ray y este, compro mucho material de catálogo, pero esa, esa fue la última que compré, tendrá como tres meses yo creo
0: Sí. ¿Eh? Sí, te platico esto porque en ocasiones, como lo que mencionas, ¿no? Antes era la experiencia de, de ver todo el arte, de ver el disco, de como el playlist, lo acomodaban de diferentes maneras, también los créditos o si traía cuadernito, como que sí era la experiencia diferente a hoy en día, ¿no? Como que los que venimos de esa época, como que nos queda de ver, siento yo. Ya los chavos de hoy en día, pues ya, es diferente.
1: Pues mira, yo creo que tenía ese romanticismo a lo mejor de sentarte como tal ya fuera con un estéreo, con los audífonos pero te ponías a, a escuchar el disco y ya si el disco traía bucles leías las canciones si no traía bucle, de todos modos lo volteabas a ver y veías las letras de una manera veías la foto y ya estabas embelezado a la media hora que durara el álbum eh, insisto, necesitabas estar viendo algo, ahora ya necesitas verlo pero como un video o sea, esta necesidad de, de, de tener una experiencia más allá de lo puro auditivo siempre he estado latente, nada más que antes teníamos el booklet para ver las canciones ahora tenemos el video en YouTube pero, pero creo que siempre es como una experiencia completa el disfrutar de un material eh, discográfico
0: Sí, exactamente, oye, hablando de esto, tienes cuatro álbumes álbumes, este, cuéntanos un poco más o menos de qué van
1: y dónde los podemos escuchar bueno, el primer disco que hice ya no está disponible, se llamaba Sueños Polaroid, que ya nada más está en YouTube. Ese álbum lo, lo, lo produjo eh, Cerveza Indio hace nueve años. Había un, un... Bueno, ellos cada año patrocinan bandas. Yo estaba en ese tiempo militando una banda. Eh, nos proponen hacer un álbum, la banda acepta, pero en el transcurso se pelean, eh, se separan, y entonces la, bueno me ofrecen a mí, ya que el presupuesto se había asignado, pues hacer un álbum solista. Yo evidentemente acepté con todo el gusto, y, este, y así nace el primer álbum, que es un disco poquito... Yo para entonces ya no estaba muy enfocado en el rock, yo quería hacer más baladas y cosas más románticas. Eh, más o menos se llegó a un acuerdo en, en el catálogo que... Que se iba a meter en el disco. Salió bien. Me gustó. Pero esa fue propiedad de Indie. Y, y hace como. Hace como tres años más o menos. Ya pasó a ser de mi propiedad. Pero como las canciones tienen una. tasa de derechos altas. Esas nada más las puedes escuchar ahí. En mi canal en YouTube. Luego eh, me firmó una compañía. Que se llamaba Magma Records. Que ya no existe. Y con ellos firmé una exclusividad por tres años. Y con ellos estuve grabando tres años seguidos un disco anual y fue una experiencia bien padre porque lo único que tenía que hacer era grabar 12 canciones al año y eso era todo, entonces eh, tener la libertad creativa de hacer lo que yo quería pues fue, fue bastante padre, de hecho mira aquí hay un premio que me dieron por ventas acá hay otro y tengo otro al lado también, este, pero fue por eso, por, por, por el tiempo que estuve en esa compañía, que fueron discos de baladas, eh, básicamente creo que pude por primera vez dar rienda suelta a todo ese romanticismo y dramatismo que tanto me gusta a nivel musical y a partir de la pandemia, hace tres años mi contrato con la discográfica vence y comencé a ser mi propio productor, entonces a, de tres años a la fecha todo lo que he lanzado básicamente no tiene un orden estructural a nivel de streaming pero eh, en YouTube lo voy subiendo a como me da la gana, de repente una canción por semana, a veces, o sea, eh, nunca tengo una planeación estratégica, porque al final del día, como soy mi propio productor, puedo lanzarlo cada día si me da, si de repente tengo gusto, porque no busco como tal un fin, no lo veo del lado tan económico, ¿sabes? O sea, yo sé que mucha gente, le da como mucha promo a una canción que está sacando, y la la publica aquí acá, y acá y pasa tres meses dándole este un rol por todas sus plataformas yo realmente no o sea me gusta una canción la saco la, la quieres escuchar escúchala y si no pues escucha otra o escucha otra persona no me da no me da conflicto canto lo que me gusta cantar y hago lo que me gusta hacer entonces el no depender de nadie en ese sentido está padre
0: sí Oye, y en cuestión de, por ejemplo, del rock and roll que estuviste en la caravana, ¿eso más o menos en qué no. tipo fue? ¿Y cuál fue tu experiencia el, el haber este estado con personas de este alto calibre en cuestión de este género?
1: Bueno, es que yo empecé como rock and rollero desde muy niño. Entonces, pues imagínate, es como cuando eres niño y ves a un grupo que te gusta un montón y son tus primeros ídolos y de repente los conoces, pues es increíble independientemente de la edad que tenga o de cómo estén físicamente cuando yo los conocí fue pues, lo máximo yo entro a la caravana porque estaba en Fonoteca Nacional con Jaime Almeida que era eh, o que fue uno de los musicólogos más reconocidos de este país y él me recomienda para entrar a la caravana para hacer los videos de apertura en, en el Auditorio Nacional entré, me quedé y de hecho pues desde entonces, es más, la caravana ha regresado y vamos a ir en... Híjole, en octubre y en noviembre me parece sé que vamos a Guadalajara vamos a Monterrey y aquí en Ciudad de México para noviembre otra vez al Auditorio Nacional entonces yo te puedo decir que como tal ese concepto de caravana del rock and roll es el que más me ha gustado el que más respeto el que más quiero y con el que más me he sentido comprometido, obviamente siempre bajo cualquier eh, concepto que se haga o que se me contrate lo voy a hacer con todo el gusto pero con la caravana sí hay un vínculo mucho más sentimental porque fue, además de mi primera oportunidad grande, fue la, la relación tan amistosa y de tanta admiración y respeto que tiene el productor, que es el señor Isaac Pelayo, para con todos los artistas que le engalanan.
0: Sí, pues ahora sí, cuando veamos que hay fechas, hay que estar a las vivas para para ir yo en particular no tengo el gusto de ir pero igual ahora me va a dar la oportunidad de, de ir a checar este pues ahora sí que todo el espectáculo eh, en esta cuestión de lo del rock and roll este ¿cu cuántos temas tienes acerca de esto o cómo los vas subiendo
1: qué crees nunca bueno hice un disco de rock and roll en 2016 pero ese um, ese se distribuyó nada más un año Uh, qué, qué bueno que me acuerdas porque ahí lo tengo guardado, lo voy a subir pero este insisto, como ya no tengo una línea para grabar muchas veces pasa que estoy en, en casa y estoy a lo mejor viendo la tele de repente ya me aburrí y es como de, ah, tengo ganas de grabar algo y me subo al estudio, me pongo a grabar y puede salir cualquier cosa o sea, no, no es como que trace una línea de repente grabo un rock and roll o de repente digo, no, 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 mejor quiero un tango es decir... Ya no tengo un plan real de grabación. Ya es básicamente darme el gusto de la canción que en ese momento me venga a la cabeza y nada más. Eh, el rock and roll más bien lo tengo muy vigente en las presentaciones personales. La gente me suele eh, ubicar como rock and rollero y cuando me va a ver a las presentaciones personales espera, obviamente, ver esa parte, este pues, se entera, ¿no? Verme... este Hacer todo este despliegue escénico de dar patadas y aventarme al piso y todo eso. Que, que también disfruto mucho, aunque de repente es muy cansado.
0: Sí, es que realmente esa época yo, yo siento que sí movió todo. Bueno, fue un movimiento juvenil, ¿no? Y de todo musicalmente, ¿no? Eh, a mí, yo considero que sí tenía muchos arreglos... Eh, también impactó mucho a la juventud, ¿no? Con lo que hoy en día, para mi, para mi gusto, también hizo el rap, ¿no? Var var varios géneros en cuestión de esto. Yo como tú hablabas hace rato, que el contexto social, el contexto, como que todo influye, cuando un género, este, como que tiene esa relación, ¿no? O tiene ese empuje con la sociedad para que, o sea, nada está por coincidencia, ¿no? Son cosas que se van dando.
1: Exactamente, no, no es como que se descubre el hilo negro o el mesías musical, simplemente es, como bien dices, se juntan las circunstancias adecuadas para dar paso a determinada corriente musical, o sea mira, la, la magia del rock and roll es que es la primera vez en toda la historia que el joven tiene un, es, un exponente o un representante de su misma edad, porque antes del rock and roll no existía la música para jóvenes era únicamente música para adultos que con, con mi querido historiador lo que hablamos siempre es eso Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís bueno, perdóname, Jorge Negrete, Pedro Infante no gran parte de su éxito era porque lo consumían todos los adultos mayores, los adultos más jóvenes, los jóvenes reales, los adolescentes y los niños todo mundo estaba monopolizado por ellos, porque no existían propuestas musicales para determinadas edades, ya con la llegada del rock and roll, los jóvenes tuvieron sus propios exponentes eh, además al ser mira yo no creo que sea un grito de libertad porque me suena muy cursi y bastante intenso para lo que fue pero sí fue de alguna manera una liberación o una catarsis para los jóvenes de ese entonces yo creo que movimiento social es muchísimo más importante el rap en ese sentido porque el rock and roll lo que tenía era el y del ritmo y el que los jóvenes liberaran esa energía acumulada en base al baile o en alguna canción a lo mejor un tanto frenética pero no por el mensaje y el rap en ese sentido tiene la magia de que nace como una eh, necesidad social de dar al mundo un mensaje Con letras eh, que a lo mejor eran políticamente incorrectas para ese momento Y que de alguna forma sigue siendo, porque el rap siempre ha sido una música contestataria desde su creación misma
0: Sí. Oye, en cuestión de eso de tu estudio, ¿tú también grabas a otros talentos o simplemente es algo personal?
1: No, bueno, básicamente me, me dedico a grabarme a mí porque... Porque todo el tiempo quiere estar haciendo algo. Pero si he grabado a algunas otras personas, no... Mira, la faceta de productor es un poco difícil porque... <coughs> a veces es muy complicado el poder tener la, la paciencia suficiente para... Para poder producir a alguien, dar un buen producto y al mismo tiempo no ser como muy duro o, o, o muy, muy exigente. y A veces me cuesta un poco eso. Soy, soy muy exigente con lo que hago. Sí me gusta un compromiso absoluto. Yo mucha gente dice es que vengo a divertirme, vengo a jugar y es como desde el momento en que estás con la idea de, de, de sacar un producto profesional, un producto en forma. Ya no lo puedes ver como un juego... Ya no puedes venir, decir que vienes a disfrutarlo... Más bien vienes a trabajar... Y un trabajo se hace con seriedad... Con profesionalismo... Con todas tus capacidades puestas en el producto que vas a hacer... Y de repente la gente viene como por la experiencia de hacerlo... Y eso me, me suele molestar bastante...
0: Sí, eso que dices es este... Que sí es algo muy relevante... porque Bueno, tengo la experiencia de haber grabado así... Canciones de rap... Y realmente cuando vas, sí tienes que hacerlo así, tener bien practicada, llegar, porque no le puedes hacer perder el tiempo a los que están ahí trabajando, o no, fíjate que le quiero modificar o sea, debes ser muy, muy disciplinado, vaya, ¿no? Para que el producto sí. suene bien y se involucre en las demás partes, ¿no? El beatmaker, el productor, para que realmente te tomen con esa seriedad, porque si no, para ellos es como, no, este no como dices, viene a vivir nomás la experiencia.
1: Es que, de hecho, hay mucha gente que viene a grabar con la idea de que el autotune es mágico, que el autotune haga todo. Y realmente tampoco es así. O sea, tú tienes que tener la suficiente eh, congruencia y también el suficiente autoconocimiento para poder decir, ok, estoy capacitado realmente para grabar algo de forma profesional. Realmente tengo el talento suficiente para hacerlo porque mucha gente de verdad viene con la idea de ah, tú como productor vas a hacer la magia yo nada más voy a abrir la boca y no, realmente no es así el compromiso más grande siempre es el del cantante porque es el que se ve a escuchar obviamente si el productor hace una muy buena mezcla si el compositor te da una muy buena canción pues obviamente ayuda pero al final la gente lo que va a escuchar es tu voz entonces sí es importante que la gente tenga el autoconocimiento y qué bueno que, que tengo esta oportunidad para decirlo en toda esta gente que se cree esta psicología actual de, de, de no te quedes con las ganas, vive la experiencia, cae y vuélvete a levantar y todo. O sea, esta política actual de, 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 de todo el mundo tiene oportunidad y, y siempre puedes ganar. O sea, esta forma de ser actual tan optimista no es cierto. El mundo real te enseña que la vida cuesta, que todo es un esfuerzo. Y que muchas veces no hay segundas oportunidades. Por eso es que tienes que estar siempre listo para hacer las cosas bien en todo momento.
0: Sí, exacto. Oye, este... ¿Qué próximamente, qué proyectos te vamos a escuchar o qué lanzamientos vas a hacer? O más bien, dinos también tus redes para que la gente esté al pendiente. Hoy subiste una canción, ¿no? Acuérdame Ajá, el nombre. Sí.
1: Eh, Para hacerte reír, que fue... Que fue, de hecho... Uh, me parece que fue mi último lanzamiento en streaming. Porque ya, ya, ya salió... Esta ya tiene rato que salió como un mes o dos... En Spotify, Deezer, Apple Music... En, en, en streaming como tal... Pero en YouTube no la había subido... Entonces la subí apenas... Próximos planes... Sé que en los próximos días... Dentro de... Antes del 25 de agosto voy a sacar un nuevo material... Pero eh, ya con 10 canciones... No voy a subir sencillo... Ya vienen 10 canciones... De un material pop de los años 80... Eh, Bastante, bueno, ¿qué te puedo decir? Obviamente a mí me gustó bastante, ojalá que a la gente le guste. este Viene eso, voy el 17 de agosto, este jueves me entregan un premio a trayectoria. El, el jueves 31 de agosto voy al segundo festival de la canción tradicional mexicana, donde vuelvo a ser premiado el primero de septiembre voy al Elite Show Center con un grupo muy icónico de los 60 que se llama Los Hitters um, y qué más tengo creo que nada más antes de que acabe el mes tengo eso
0: ok, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿en dónde te pueden en, seguir
1: este, la gente que nos va a escuchar? en Youtube en Youtube nada más pones Abraham Morales y ahí aparezco, soy el, siempre el primero Abraham Morales y mi primero es el canal en streaming en, en todos lados soy Abraham Morales tal cual en Facebook, en Instagram no, en Instagram es Abraham Rocker, en TikTok también, Abraham Rocker, y en todo lo demás es Abraham Morales.
0: Ok, sí, para que la gente vaya a seguir, igual este, cheque tu trabajo, que a mí la neta me, me, me gustó, ¿eh? eh, se me hace algo... cuando Bueno, gran, grandes temas y también interpretación, todo ese tipo de cosas, la neta me parece... Que es difícil hoy en día que alguien haga este género, rock and roll. No me acuerdo de un algún artista no. que sea nuevo, ¿no? Más que ahorita a ti, ¿no? Los demás son ya gente que ya lleva tiempo en eso.
1: Pues es que... Mira, yo lo veo desde esta forma. Si yo fuera un cantante emergente, eh, de alguna forma lo que busca es tener una repercusión comercial importante pues me podría grabar género urbano o algún correo tumbado, alguna cosa de estas que suena tanto. Pero como te dije hace rato, en realidad grabo lo que me gusta hacer. No me importa mucho si lo ve una persona, lo ven ve 100 o lo ven ve mil, o sea, me doy gusto de hacerlo y si de alguna manera mucha de la gente que me va a ver le gusta esa ese género o esa parte, pues lo menos que puedo hacer es grabar un poco de, ¿no? Y me gusta además, insisto, sí me gusta ser rock and rollero pero, pues, nunca dejo de, de, de ahondar en otras cosas. De hecho, el sencillo anterior a este fue, aunque me cueste la vida, que es una canción ranchera, es un guapango. Este, ahora, el, te digo, el 31 de agosto voy al segundo festival de la canción tradicional mexicana, donde voy a cantar solo canciones de charro, bueno, canciones rancheras. Entonces, esta oportunidad de poder abarcar varios géneros, pues, la agradezco, la disfruto y, pues... No sé, yo creo que eh, creo que eso es lo que me llena bastante como intérprete.
0: Ok. Oye, para la gente que te quiera contactar para un evento, ¿es, ¿es contigo directamente o tienes algún manager sí. o dónde se contacta?
1: Bueno, sí tengo, sí tengo un agente, sí tengo un manager, pero más bien él se dedica a conseguir las fechas muchas veces. Cuando la gente me quiere contratar para cualquier evento, sí es directamente conmigo. Este, igual en redes, me mandan mensaje, yo las checo todas y siempre todas las contesto.
0: Ok, ahí para que la gente que sea interesada, pues realmente muchas gracias, Est esto sería para largo porque yo sé que realmente tú eres una persona que sabe mucho de música, que traté de hacer esto rápido para saber un poco más de ti, y también vamos a invitar a la gente a que cheque los lives que has hecho con El Historiador, que la verdad son, ahora sí que te enseñan mucho en cuestión de música, en cuestión de cada artista que van desmenuzando su obra y su historia, y realmente pues agradezco. Ojalá te tengamos invitado otra en otra ocasión para hablar acerca de un tema en general para que igualmente podamos este la audiencia le, le interese este saber un poco más de por ejemplo de Pedro Infante de Jorge Negrete por qué tal artista influyó en tal época será muy enriquecedor para nosotros y nuevamente gracias Abraham.
1: No al contrario gracias a ti por tomarme en cuenta. Realmente siempre para mí es un placer platicar de esto, lo disfruto. Te agradezco tu tiempo, te agradezco también la eh, la facilidad que me pusiste tanto para la hora, para programar, para todo eso. Muchas gracias, estoy muy contento y de verdad, cuando quieras yo, encantado de estar platicando, para eso estamos.
0: Ok. Muchas gracias, gente. Vayan a escuchar su música, nos vemos para la próxima. Esto fue con Bars.